0: buongiorno ciao buongiorno buongiorno come state tutto bene Mm? tutto bene ragazzi allora aspetta che vado in diretta anche su instagram eccomi qua arrivo Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi molto coperto, qua c'è il sole, ma poi il pomeriggio si schiarisce anche ieri era così. Voi state bene? Com'è da voi? Tutto bene? Eh? Buongiorno, buongiorno buongiorno allora eh, sono contenta che siete in tanti perché stamattina vorrei darvi la chiave dello stato di flusso cos'è lo stato di flusso se avete letto il mio libro ikigai a proposito è stato pubblicato anche in spagnolo i kigai se avete amici conoscenti fratelli sorelle eh, che eh, parlano lo spagnolo o che vivono in un paese di lingua spagnola diteglielo che è uscito l'ikigai anche in spagnolo e, Abbiamo anche un gruppo Facebook, l'ha fatto la Raffaella in spagnolo. Comunque, mh, nell'Ikigai parlo dello stato di flusso. È quella condizione in cui ti trovi quando sei assolutamente attento. Sei preso da qualcosa, moltissimo sai quando gli altri dicono lascialo stare perché è talmente preso che non può essere disturbato ecco pensa a vivere tutta la vita così c'è la poiana l'aquila la poiana che vola stamattina e non c'è il merlo quando c'è la poiana non c'è il merlo arriva dopo magari quando la poiana se ne va ecco pensa a vivere tutta la vita 24 ore al giorno 365 giorni all'anno in questo stato di concentrazione di attenzione che è anche uno stato di piacere intenso perché quando sei così tanto concentrato così tanto preso è perché quello che fai ti appassiona e se quello che fai ti appassiona vuol dire che provi Piacere nel fare quello che stai facendo, eh? ah, ciao Marta. Ah, tu hai un'amica che parla spagnolo domenica, gli regali le in spagnolo appena uscito? Bene. Sì, perché se tutti potessero vivere nello stato del flusso una vita più attenta, più concentrata, il 99% dei problemi sparirebbe così dal mondo innanzitutto il problema della violenza il problema dell'emergenza ecologica ma risolveremmo certo certo che risolveremmo perché essere attenti vuol dire amare sei attento quando ami ciò con cui hai a che fare sei attento quando sei in una relazione con qualcosa che ami o con qualcuno che ami lo stato del flusso è studiato nella cosiddetta psicologia dell'esperienza ottimale e lo stato del flusso è l'esperienza ottimale nella quale vivere esistere è decisamente Le chiavi dell'esperienza del flusso sono importanti per vivere al meglio. E in questa diretta voglio proprio parlare di questo. E darti queste chiavi in modo che tu possa usarle nella tua quotidianità. Gli immaginalisti devono vivere in uno stato di flusso. Gli immaginalisti devono vivere l'esperienza ottimale devono vivere in uno stato di coscienza ottimale, perché gli immaginalisti hanno un grande compito oggi, il compito di usare il cuore come le mani, non per afferrare, ma per plasmare, per cambiare, per trasformare il mondo partendo dal cambiamento dalla trasformazione di se stessi della propria vita e vivere nell'esperienza ottimale è importantissimo perché ti consente di avere molto più tempo a disposizione ti risolve il problema del tempo io per me questo del tempo è stato un argomento importantissimo che ho affrontato fin da bambina perché io avevo una mamma che eh, amava sempre sempre dire la stessa frase e che era bisognerebbe avere tre vite in una una per fare la mamma una per dedicarti al tuo lavoro quello che ti piace, che poi quello che ti piace non è un lavoro. Abbiamo detto nella diretta di ieri che lavorare è una cattiva abitudine. Se per lavorare intendiamo dedicare otto ore al giorno per arricchire qualcun altro, per realizzare il sogno di qualcun altro, quindi lavorare in questo senso è una cattiva abitudine. Dovremmo essere al servizio. Sentirci al servizio di un ideale, di una causa. Sentirci al servizio, ok? Bene. Allora... La mia mamma voleva una vita per sentirsi al servizio. E un'altra vita ancora... così, per vedere se c'era spazio, ancora spazio, tre vite in una, una vita in cui faccio la mamma, una vita in cui sono al servizio del mio ideale e una vita per il mistero, una vita per il vuoto, perché quando c'è vuoto c'è possibilità per il nuovo, per ciò che non conosci, di entrare dentro. Quando è tutto pieno non c'è spazio per il nuovo di arrivare. E io ho molto spazio vuoto nella mia vita. Quando dico questo le persone mi rispondono, ma non è possibile, non è possibile che hai molto spazio vuoto nella tua vita. Insomma, hai i figli, la famiglia, hai eh, un lavoro che non, che non è un lavoro, è una missione, ma non si capisce come fai a farlo perché eh, tra scrivere libri, fare seminari, viaggiare mh, cioè, non è possibile che ti rimanga il tempo vuoto. Eppure io ho tanto tempo vuoto che dedico a ricevere qualcosa di nuovo lo spazio vuoto dove può inserirsi qualcosa di nuovo e questo perché fin da bambina ho sempre pensato che dovevo risolvere questo problema del tempo che mi sembrava che tutti gli adulti avessero prima fra tutti la mia mamma che continuava a ripetere questa frase bisognerebbe avere tre vite in una bisognerebbe avere tre vite in una io fin da bambina meditavo su questa frase bisognerebbe avere tre vite in una bisognerebbe avere tre vite in una e e mi ricordo che eh, poi quando sono andata in Sri Lanka ho conosciuto Michael, Michael Williams il mio maestro l'uomo che mi ha iniziato alla grande tradizione dello yoga sciamanico gli parlavo di questo, gli dicevo sai mi piacerebbe avere tre vite in una e lui mi diceva ah non è un problema non è un problema. Nello yoga sciamanico c'è la chiave per questo. Tre vite in una. Risolvere il dilemma del tempo, risolvere il problema del tempo. La chiave per risolvere questo è nell'attenzione, nella concentrazione. E la chiave dell'attenzione e della concentrazione è nella passione nell'essere sempre in relazione con qualcosa che ami o con qualcuno che ami perché questo ti consente di vivere nello stato ottimale nell'esperienza del flusso e e questo cosa c'entra con la carta di oggi mi dirai tu la carta di oggi è la carta numero 35 e la carta numero 35 è l'amante leale. L'amante leale è l'arcano della sincerità. Che cosa c'entra la sincerità? La lealtà con l'esperienza del flusso, l'esperienza ottimale e il tempo. E risolvere il problema del tempo adesso te lo spiego esito una chiave che secondo me per gli immaginalisti è fondamentale perché l'immaginalista deve fare una rivoluzione e quindi deve risvegliare doti capacità che non sono comuni Avere la chiave del tempo è importantissimo. Ora ti parlo di questo e ti darò anche un'esercitazione per sviluppare questo. Però prima voglio dirti che forse ti è sfuggito, ma non è che ti è sfuggito, è che le dragons nella paura di essere inondati di richieste non l'hanno comunicato se non un po' così in sordina la prossima settimana sarò a eh, Porto San Giorgio per il primo grande grandissimo evento dal vivo in presenza con Rino Capitanata sul potere della voce, del suono, sulla cenestesi, l'eucenestesi, il benessere, parleremo e lavoreremo anche su questo, l'esperienza ottimale, lo stato del flusso ti accade quando provi piacere, l'organismo prova piacere. E questo già lo sai, vero, che c'è questo evento. Ed è sold out. Però... Nei due giorni precedenti, e cioè il 10 e l'11, ci saranno due giorni di ritiro di yoga sciamanico, che sono per gli studenti della scuola, però sono anche aperti a chi non è ancora iscritto alla scuola, magari vuole iscriversi l'anno prossimo, e um, insomma sono aperti a tutti questi due giorni il costo è veramente irrisorio molto molto eh, basso perché eh, comunque eh, è il weekend della scuola di yoga sciamanico quindi gli esterni se vogliono venire possono venire eh, con un costo molto molto basso e ehm, se volete quindi lo so che siamo ormai molto molto sottodata forse ve lo dovevo dire prima ma ripeto (ride) non è stato comunicato bene questa cosa forse anche per timore di trovarci inondati da richieste cosa che invece è successa per il seminario Creare nel Suono che infatti è sold out era già sold out prima poi abbiamo scoperto che c'è un pratone grande abbiamo deciso di praticare nel prato e quindi abbiamo riaperto le iscrizioni e poi adesso le abbiamo chiuse di nuovo. Invece questi due giorni di yoga sciamanico sono sono ancora aperti, quindi capisco che siamo sottodata, però se volete venire chiedete informazioni alle Dragon Girls e magari ci vediamo a Porto San Giorgio, ok? il 9 no il 10 e l'11 il 10 e l'11 quindi due giorni precedenti al ritiro eh, creare nel suono ci sono i due giorni della scuola di yoga sciamanico che sono aperti a tutti bon, eh, ve l'ho detto fatta questa parentesi perché era doverosa perché questa cosa non è stata comunicata bene e quindi quando c'è un'occasione per voi di partecipare Eh, è giusto comunicarvelo torniamo all'esperienza del flusso allora è un momento importante perché per me la chiave del tempo è qualcosa che mi riporta alla mia infanzia è qualcosa che ho sempre sentito tantissimo fin da bambina perché io ho dei ricordi lucidissimi di me che nella mia cameretta scrivevo sul mio diario io avevo un diario un po come tutte le bambine dopo aver sentito la mia mamma che si lamentava a volte anche me la ricordo che piangeva perché non aveva tempo e allora diceva questa frase non bisognerebbe avere tre vite in una e io allora scrivevo nel mio diario eh, devo riuscire ad avere tre vite in una, devo avere tre vite in una, non ricordatelo Selene, cosa devi fare da grande, avere tre vite in una, era una bambina, ero molto piccola, quindi parlare di queste cose mi emoziona, è una chiave importante, a che fare con la signora della sincerità, a che fare con l'arcano dell'amante leale, ha a che fare con questo bellissimo Nat, che è il Nat numero 35. L'amante, l'amante leale. Essere sinceri con se stessi, è così che si conquista la chiave del tempo. Quando sono arrivata in Sri Lanka, ho incontrato Michael, Michael Williams, il mio maestro, l'uomo che mi ha iniziato allo yoga sciamanico. Una delle prime richieste che gli ho fatto è stata questa. Quando io spesso tornavo in Italia, specialmente nei primi anni, perché non avevo ancora il visto permanente, quindi ogni tot dovevo lasciare lo Sri Lanka per rinnovare il visto e ehm, in una di queste mie rimpatriate ho conosciuto Yudi, Yudi Cozzi, diversi di voi la, la conoscono. A Levico Terme nel seminario sullo Shirling Yoko c'era una ragazza meravigliosa, Rosy, che saluto, non so se mi sta seguendo oggi. Ciao Rosy, Rosi è stata amica di Yudi, e anche, ehm, l'ha anche accompagnata nell'ultimo viaggio. Judy, Judy Cozzi è stata l'ultima discepola accettata da Mare, la madre, la compagna spirituale di Aurobindo, ad Auroville, a Pondicherry, nell'ashram di Aurobindo e Mare. E Judy ha scritto un libro sulla storia della sua vita, che Rosy conosce bene, e eh, in questo libro parla di Michael, Michael Williams, Questo nome era conosciutissimo, famosissimo ad Auroville a quei tempi. Si diceva che lui avesse dei poteri, delle sidi. Michael aveva conosciuto Aurobindo personalmente quando Aurobindo era molto anziano e Michael era molto giovane. Ma si erano conosciuti e Aurobindo stesso lo stimava moltissimo e aveva detto che lui aveva le sidi, i poteri yogici e tutti ad Auroville sapevano che Michael aveva le sidi, i poteri yogici io lo conoscevo benissimo, non lo sapevo (ride) e quando l'ho saputo da Yudi poi sono tornata in Sri Lanka e gli ho detto Michael, si dice che tu abbia le sidi, i poteri yogici e lui si è messo a ridere ha fatto il suo gesto abituale eh, che era questo oi 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 e rideva no faceva oi oi e rideva rideva io gli dicevo ma non si dice che tu hai le sì di poteri e lui allora mi ha sorriso con questo suo sorriso meraviglioso e mi ha detto ma certo esprimi qualsiasi desiderio e io lo realizzerò e io ho detto di nuovo la mia tipica frase voglio avere tre vite in una Michael ha realizzato questo mio desiderio, Michael ha realizzato questo mio desiderio e io vorrei realizzare questo per voi, io vorrei realizzare questo per ciascuno di voi perché so che è un desiderio di tutti coloro che sono impegnati, essere impegnati è il senso stesso della vita, vivere è essere impegnati avere un ideale vivere senza un ideale vivere senza il senso dell'impegno è sprecare la vita e io so che voi immaginalisti avete questo senso dell'impegno e quindi mi fa molto piacere poter darvi questa chiave della conquista del tempo, che è la chiave che mi ha dato Michael, e ha a che fare con il NAT numero 35. L'amante leale, l'arcano della sincerità. La chiave del tempo, la chiave dell'avere il tempo è nella sincerità. Essere assolutamente, tremendamente, totalmente sinceri con se stessi. Essere sinceri con se stessi. Ma sai quella sincerità che gli altri dicono ma come ingenuo quello lì! Ma come se ingenua Selene? A volte me lo dicono, non mi ricordo che me lo disse una volta anche il professor Chiodi, Giulio Maria Chiodi. Lo conoscete? È un grandissimo. Giulio Maria Chiodi è un grandissimo. Eh occupa di simbolica simbolica si è occupato tutta la vita di simbolica politica ha scritto libri meravigliosi sulla simbolica e, e giulio maria chiodi mi disse un giorno come sei ingenua selene come sei ingenua e questa aggiunse è una cosa bellissima bellissima. Come sei ingenua, Selene. E questa è una cosa bellissima. La tua ingenuità è una cosa bellissima. Ecco, essere sinceri, così sinceri, ma così sinceri da essere ingenui, quasi primitivi. Il tempo, la chiave del tempo. Chi ce l'ha? Crono, Crono ha la chiave del tempo. Esiodo, il poeta, ci dice che quando regnava Crono, quando regnava Crono, l'umanità era nell'età dell'oro e attenzione perché l'età dell'oro è uno stato della coscienza, è lo stato della coscienza dell'esperienza ottimale, dello stato del flusso. Quando hai tre vite in una, perché vivi in modo concentrato, attento. Eh, Quando regnava Crono c'era l'età dell'oro, in cui gli esseri umani non conoscevano la sofferenza, la malattia, la vecchiaia. Vivevano vite lunghissime, sempre giovani, alla fine delle quali non morivano, ma si addormentavano diventando daimones, cioè spiriti guida dei viventi. Nell'età dell'oro l'uomo è primitivo. (ride) Nell'età dell'oro l'uomo è ingenuo, è primitivo, è vicino all'animalità. E come dice il buon Mircea Eliade, ormai sappiamo benissimo che essere vicini all'animalità non è un segno di arretratezza. Essere vicini all'animalità, essere vicini alla condizione del primitivo non è un segno di arretratezza, ma anzi... È il segno dell'essere vicini al paradiso delle origini. È il segno dell'essere vicini allo stato di coscienza aureo, l'età dell'oro, che è uno stato della coscienza. Quindi, se qualcuno ti dice «Come sei ingenua! Sembri una primitiva! Quasi come un animale!» è un complimento ragazzi è un complimento e sei vicino allo stato delle origini il paradiso delle origini l'ingenuità beati gli ingenui anche Gesù l'ha detto vero beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli intendendo con ciò ovviamente la persona naif, ingenua sei tanto più ingenuo quanto sei in uno stato di non mente quanto più sei in uno stato di non mente cioè non perdi tempo a calcolare, a rimuginare noi nell'immagine all'academy siamo così non facciamo strategie viviamo nella conoscenza dell'attimo presente forse per questo ci dimentichiamo di comunicare gli eventi come per esempio questo del 9 il 10 di porto san giorgio sullo yoga sciamanico aperto a tutti poi dopo <ride> dobbiamo rimediare Sono sicura che oggi le Dragons riceveranno un sacco di mail. Per favore, dacci informazioni sull'evento del 9 e del 10. Eh, Sì, non abbiamo grandi strategie nell'immagine Academy. Viviamo nella conoscenza dell'attimo presente. Se fossimo un'azienda normale, ovviamente ci sarebbe il super top manager che si lamenterebbe dalla mattina alla sera che viviamo in un continuo stato di emergenza, perché all'ultimo momento scopriamo che… ah! Uh, ma ci, non abbiamo comunicato questa cosa. Ah, dobbiamo dirlo, Stelene. Mi raccomando, dillo nella diretta. Poi io mi, mi dimentico perché nelle dirette sono presa da altre cose. Poi, ah, uh, eh, no, devi dirlo. Mi raccomando, eh, ma siamo sottodata. Uh, oddio, siamo sottodata. Ecco, un manager normale, sai di quelli che hanno studiato alla Bocconi, poi hanno fatto l'MBA, non ce la farebbe, non resisterebbe un giorno con noi, perché direbbe, ma questa non è un'azienda, qua si vive in un continuo stato di emergenza, ma quello che per gli altri è lo stato di emergenza, per noi, è lo stato del flusso. È... Non avere una strategia. Sai quella cosa che eh, eh, tutte le scuole di management ti dicono che è sbagliatissimo? Che non puoi non avere una strategia. Se non hai una strategia, come fai? Ecco, noi non ce l'abbiamo. Mai avuto una strategia. Mai. Sempre essere nell'esperienza del flusso, l'esperienza del flusso vuol dire fai quello che arriva, prendi quello che arriva, per gli altri suona sempre come ma quelle sono in un continuo stato di d'emergenza, ma a noi non suona così, a noi suona, siamo nell'esperienza del flusso, siamo nell'esperienza ottimale, non abbiamo una strategia. Viviamo l'attimo presente, viviamo nel qui e ora, viviamo nell'oggi e in quello che arriva. Perché c'è sempre una ragione per cui una cosa arriva e un'altra non arriva. Il fatto è che lo scopri dopo. Ora... Chiaro che se vuoi perpetuare questa umanità così com'è, questa umanità iperrazionale, squilibratamente patricentrica, questa umanità che ha portato alla quasi rovina della vita sul pianeta, se vuoi perpetuare questa umanità del consumo, eh, della produttività forzata, se vuoi perpetuare questa umanità patricentrica, capitalistica, se vuoi perpetuare quest'umanità, l'umanità dell'ometto in giacca e cravatta, beh allora non ti serve l'esperienza del flusso, non ti serve l'ingenuità dei primordi, non ti serve la sincerità, anzi devi vivere in una continua costante menzogna per continuamente cercare di dimostrare di essere ciò che non sei devi continuamente sforzarti di far vedere agli altri di essere ciò che non sei devi continuamente sforzarti di calcolare prevedere con la tua mente di vivere nelle strategie di avere delle teorie che è uno sforzo enorme ma come diceva Naropa la suprema condotta è assenza di sforzo se sei un immaginalista, se sei consapevole che lo, l'uomo attuale lo metto in giacca e cravatta, come lo chiamava Aurobindo, non può essere assolutamente lo scopo di tutta questa grande evoluzione naturale. Aurobindo diceva, ma ti pare che la natura, dalla prima ameba al primo pesce, al primo... Eh, anfibio, al primo rettile, al primo uccello, al primo mammifero, si è evoluta così tanto per arrivare a sto ometto in giacca e cravatta. Ma è chiaro, diceva Robinda, che l'ometto in giacca e cravatta non può essere visto come il culmine dell'evoluzione della natura. È un passaggio, questo lo diceva anche Nietzsche, l'uomo è un passaggio, l'uomo è un passaggio, l'uomo attuale è un passaggio verso qualcos'altro. Aurobindo, Nietzsche lo chiamavano il superuomo, l'uomo dopo l'uomo lo definiva Sat Prem. Poi è arrivato Hillman che ha parlato di pensiero del cuore. A me piace definirlo mente poetica. Il nuovo uomo è uno stato di coscienza nuovo e, e non c'è dubbio che oggi sta divampando nel mondo è un fuoco che sta divampando chi non se ne accorge ma ragazzi ma altro che babbano ma chi non se ne accorge è pazzesco oggi si parla tanto di negazionismo ma i veri negazionisti non sono quelli che negano un virus piuttosto che i veri negazionisti sono quelli che negano Il fuoco, il fuoco della trasformazione che è di ovunque oggi in seno all'umanità. Qualcuno la chiama speciazione, la nascita di una nuova specie. A me piace chiamarli gli immaginalisti, i guerrieri immaginali. Ecco. L'assenza di sforzo, l'esperienza del flusso, l'esperienza ottimale, è una conquista assolutamente imprescindibile per l'immaginalista. Devi arrivare lì, vivere in assenza di sforzo, in un totale impegno, assoluto impegno, che non è lavorare. Lavorare, l'ho già detto anche ieri, è una cattiva abitudine, va lasciata cadere. Dedicare otto ore al giorno per arricchire qualcun altro, per coltivare il sogno di qualcun altro, va lasciato cadere. Vivere nell'impegno, essere impegnati continuamente, costantemente, nell'esperienza del flusso, nell'esperienza ottimale. Questo è ciò che è da fare. E per fare questo... Bisogna essere ingenui, assolutamente ingenui. È quello che i babbani chiamano vivere in emergenza, a loro fa molta paura perché loro <ride> hanno bisogno di prevedere, controllare tutto quanto, tenere sempre tutto sotto controllo. Per cui, figurati, una realtà come l'Immagina l'Academy, la realtà delle Dragon's Girl. <ride> che non hanno nulla sotto controllo, mai nulla sotto controllo, (ride) per loro sarebbe il panico totale, l'ansia più tremenda, perché loro hanno bisogno di tenere tutto sotto controllo. Ma in questo modo hanno molto meno tempo, hanno molte meno possibilità, perché sono meno ispirati. Perché tutto quello che fanno deve sempre rifarsi a uno schema conosciuto, a uno schema della mente. E le loro possibilità finiscono là dove finiscono le possibilità della mente ordinaria, le possibilità di calcolo della mente ordinaria. E invece, se sei fuori di lì, se vivi con ingenuità, con autenticità, con sincerità, senza. <ride> programmare senza avere strategie la vita non ha bisogno di strategie ma tu pensi che la natura abbia delle strategie la natura è pure esperienza estetica è bellezza è creatività continua è creatività continua non ha una strategia come può un artista avere una strategia un artista non ha una strategia, un artista è ispirato, e così la natura che è continuamente ispirata dal divino, è un tutt'uno inscendibile col divino, con gli dèi, le idee, le ispirazioni continue e costanti. Come puoi avere una strategia nel fare l'amore? <ride> Se fai l'amore con una strategia... Non sei più nella gioia, non sei più nel piacere. Non godi, direbbe qualcuno. Osho. Non sei nel piacere se fai l'amore con una strategia. Oggi i babbani riescono a fare anche questo, fare l'amore con una strategia. E quando li vedi, basta guardare la carnagione, no? Il... lontano un metro, già, già sai che non sono nel piacere, non vivono nel piacere. Ma come si fa a non vivere nel piacere? Non vivere nel piacere vuol dire sprecare questa esistenza. E soprattutto non può essere nel flusso se non vivi nel piacere. Allora. Vivere nell'esperienza del flusso, vivere nell'esperienza ottimale. Quando riesci a vivere tre vite in una, quando conquisti il segreto del tempo, quando regna di nuovo crono, quando sei nello stato di coscienza auro, nell'età dell'oro, è quando sei sincero, assolutamente, tremendamente sincero con te stesso. E quindi sei ingenuo, ingenuo. Ingenuo, quello che senti profondamente è quello che fai, quello che senti è quello che dici, non stai a calcolare il vantaggio, lo svantaggio, il bene, il male, il giusto, lo sbagliato con la tua mente, senti nel cuore, senti nel cuore agisci, senti nel cuore sei, senti nel cuore manifesti, con totale ingenuità, e non hai strategie. La chiave segreta dell'arte del tempo è nell'essere sinceri, nell'essere ingenui, nel non avere strategie, nella conoscenza dell'attimo presente. Come fai ad arrivare lì? E Si arriva lì, io sono sicura che tu, tu se sei qui mi stai seguendo, sei un immaginalista, già sei lì, però si può essere lì a gradi di intensità sempre più crescenti, sempre più crescenti. Quindi per essere lì ad un grado di intensità molto elevato, (ride) devi devi praticare, devi praticare, per cui ti invito a praticare, specialmente attraverso la tecnica dell'OMI one minute immersion che è una tecnica efficacissima per l'uomo attuale poco ma ripetuto piccolo ma continuativo È, è il metodo migliore per deprogrammare la mente allora ti invito a praticare con questa tecnica come almeno per un minuto nel corso della tua giornata, almeno tre volte nel corso della tua giornata, in diversi momenti della tua giornata, senti che cosa autenticamente, realmente ti piace. Cerca di connetterti con i sogni, le visioni che avevi quando eri bambino, bambina con quello che più ti piace, con quello che veramente ti piace e cerca di farlo anche per poco tempo, cerca di farlo. Poi questo poco tempo diventerà più esteso, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Cerca di connetterti con le tue passioni. Cerca di connetterti con la tua natura, la tua reale natura. Chi sei tu? Cosa sei tu? Eh? Purtroppo questo mondo ti insegna che la tua natura è sbagliata, che c'è qualcosa da correggere, qualcosa da cambiare. E questo è sempre, sempre, sempre un grande inganno sempre un grande cane. Io lo vedo continuamente quando lavoro con le persone. Il loro problema è che vogliono essere qualcosa di diverso da ciò che sono, perché sono convinte che la loro natura, ciò che sono, è sbagliata. Il mondo le ha convinte di questo. Il mondo le ha convinte di questo. Insomma si lamentano le persone, non c'è niente che va bene nella mia vita, non ho un lavoro, non ho un compagno, il mio ex marito è scappato con i soldi, mi ha portato via anche tutti gli amici, non c'è niente che va nella mia vita. Forse la tua natura ha un grandissimo bisogno di solitudine o forse semplicemente ti stai raccontando una storia con la tua mente che non è vera. come Cassandra. Cassandra era amatissima da Apollo e Apollo le dava tutto, il dono della veggenza, della profezia, le le apriva il terzo occhio. Ma lei si è spaventata, si è spaventata della sua stessa immensa fortuna e ha voltato le spalle ad Apollo. Ha avuto paura di darsi a lui, di concedersi al Dio. E così Apollo, non potendo più riprendersi i doni che le aveva dato, le ha sputato in bocca. E così Cassandra ha continuato ad avere i doni della veggenza, ma nessuno le ha più creduto. Ecco, magari sei una Cassandra, Magari hai tutto, hai tutto fin dall'origine, ma hai paura, hai paura dei tuoi stessi doni, hai paura dell'amore dell'unione col divino. È il mondo che ti convince di questo, è il mondo che ti convince che le tue grandi risorse, le tue grandi fortune, le tue grandi doti, i tuoi grandi talenti, In verità sono difetti, in verità sono qualcosa da cui bisogna fuggire, in verità fanno paura e così tu rischi di rinunciare alle tue doti, ai tuoi talenti, alle tue capacità perché il mondo ti convince che sono pericolosi, che sono pericolosi. Questa non è sincerità, questa non è ingenuità, questo è imbroglio, questo è inganno e quando tu incorpori le credenze del mondo, i valori del mondo, poi li porti avanti in automatico e finisci sempre per ingannare te stesso, per imbrogliare te stesso e continui a mantenere represse, rimosse, doti, talenti, capacità di cui hai, a cui invece hai diritto per diritto di nascita. Allora devi essere sincero, tremendamente sincero con te stesso. Chi sono veramente io? Quali sono le mie doti, i miei talenti? Magari la mia vera dote è quella di unirmi ad Apollo, di fare l'amore con Dio nel silenzio, nella solitudine. Ma questo fa paura alla mente, ma è nella mia natura profonda ma fa paura alla mente allora la mente mi imbroglia mi inganna e mi dice ma insomma non sei neanche capace di tenerti uno straccio di uomo non sei neanche capace di avere uno straccio di lavoro (ride) ma come nella mia natura profonda c'è la capacità di fare l'amore con Dio nel silenzio nella solitudine ma la mia mente ha paura di queste dimensioni, il silenzio, la solitudine, e mi inganna, mi imbroglia, cercando sempre di spingermi ad essere qualcun altro, qualcos'altro, che non è nella mia natura, e ciò che è nella mia natura profonda invece viene ritenuto sbagliato, oscuro. Essere sinceri, tremendamente sinceri, mi va di stare da sola, Mi va di fare l'amore con Dio. Essere tremendamente sinceri e ritrovare la nostra vera natura e non averne paura. Essere tremendamente sinceri e sentire dentro quello che davvero ti, ti va, che davvero ti piace e manifestarlo senza i filtri della mente e senza paura perché poi la mente ti dice "eh sì, ma se sono davvero me stesso gli altri mi prendono per matto". Eh, eh, eh. Non è vero, è tutto un inganno della mente. Prova, prova a essere veramente te stesso. Prova davvero, prova. Allora per almeno un minuto al giorno cerca di connetterti con la tua vera natura. Qual è la tua vera natura? Di che cosa ha bisogno la tua natura? Di solitudine, Eh, smettila di lamentarti che non hai un compagno. Di silenzio, smettila di lamentarti che non hai un lavoro. Stai nel silenzio, stai nella solitudine, non è male. Va benissimo. Eh, Ma come faccio a pagare le bollette, le cose? Stai lì nel silenzio, nella solitudine, arriverà la soluzione arriverà dall'anima, arriverà dal cuore sarai nell'esperienza ottimale sarai nell'esperienza del flusso ne pagherai 3000 di bollette anche quelle degli altri avrai così tanta abbondanza, così tanta prosperità stai nell'esperienza del flusso stai nell'esperienza ottimale sii sincero, sii ingenuo abbi il coraggio, il coraggio dell'ingenuità il coraggio della sincerità Questo ti porta a conquistare il tempo, ad avere tre vite in una. Perché se sei sincero e ingenuo, vivi nell'esperienza del flusso, perché vivi nella passione, fai solo ciò che senti profondamente e quando fai ciò che senti profondamente, allora sei concentrato, sei attento. E un secondo... Un minuto, un'ora ti rendono tantissimo, come un giorno, un mese, un anno. Vivere nell'esperienza del flusso è essere sinceri, l'arcano dell'amante leale. Allora, adesso, dopo averti dato l'OMI, che devi fare è imprescindibile ti do anche il rituale sciamanico. Stai attento, stai attento. Uno sciamano, te l'ho detto tante volte, non opera mai in prima persona. Chiede sempre agli spiriti di operare per lui, che si tratti di una guarigione, di una caccia all'anima. Chiede agli spiriti di operare per lui. Vuoi fare qualcosa in un modo concentrato, attento, senza distrarti? Per esempio, vuoi metterti lì al computer a scrivere un libro? E in questo vuoi essere assolutamente concentrato, attento e non doverti distrarre ogni cinque minuti. Ah, vado a vedere la posta, vado a vedere le news, vado a vedere, poi torno sul mio libro. Vuoi stare lì concentrato, attento, assolutamente concentrato, attento nello scrivere quello che stai scrivendo, che sia un libro, che sia un testo per i social, che sia un report, una pagina di diario? Vuoi stare lì assolutamente attento, concentrato, senza distrarti? Vuoi fare quella cosa nell'esperienza del flusso? Bene, quella cosa è uno spirito, è un daimon, è un dio, è una dea. Chiedi a questo spirito di unirsi a te. Chiedigli di poter amarlo e chiedigli di ricambiarti. Chiedigli l'unione erotica, cioè creativa. Chiedigli di fare l'amore con te. E se non vuole fare l'amore con te, costringilo, come diceva Aurobindo in un suo aforisma. Se il divino non si accorge di te costringilo a fare l'amore con te, questo libro che vuoi scrivere, questa cosa che vuoi fare è uno spirito che deve incarnarsi, chiedigli di fare l'amore con te, chiedigli di rapirti, di prenderti, di possederti, offriti, datti a questo spirito, La vita è un'esperienza erotica perché è un'esperienza creativa. La vita è fare l'amore col divino. L'esperienza del flusso, l'esperienza ottimale, è fare l'amore col divino. Questo ti conquista la chiave del tempo, dell'attenzione, della concentrazione. La formula, la formula magica, la formula psichica, questa maestro ti prego uniamoci stiamo insieme aiutami ad amarti senza distrazione vedrai che lo spirito di questo evento che tu vuoi manifestare L'evento è sempre ente, entità, spirito è un dio, è una dea. Lo spirito di questo evento che tu vuoi manifestare, che sia un libro, che sia la pagina di un diario, che sia una poesia, un quadro, una scultura, lo spirito di questo evento che tu vuoi manifestare ti risponderà subito, dandoti il potere dell'attenzione, della concentrazione accompagnandoti nell'esperienza del flusso, l'esperienza ottimale, dove sei assolutamente sincero, dove puoi essere totalmente te stesso. Allora ti ho dato la chiave meditativa, l'omi, e anche la chiave sciamanica per vivere nell'esperienza ottimale, l'esperienza del flusso. La base di tutto ciò è il NAT35, l'amante leale. Devi essere il leale, sincero, amante di quel Dio, di quello spirito che vuoi manifestare, il tuo progetto. E per fare questo devi dialogare con lo spirito. La gente manifesta solo cose che ha nella mente e sono piccole cose. Il grande artista, il grande scienziato manifesta nell'unione erotica con il divino e manifesta grandi cose. Pensa di vivere tutta la tua vita in quest'unione erotica che è l'unione creativa. È meraviglioso. Manifesti una vita meravigliosa. Questo è l'immaginalista, questo sei tu, ok? Ci vediamo domani, domani venerdì. Parleremo di buddismo. Abbiamo finito il nobile tuplice sentiero. Se hai qualche argomento in particolare sul buddismo che ti interessa che io tratti, scrivimi e ne parliamo, ok? Ci vediamo domani alle 7. Buona giornata mi raccomando pratica